1: 青青
0: 草有约，每晚守候你的心情讲述。
1: 太接近夜，太接近，清楚的终
2: 结。
0: 是2015年的6月24号，是星期三，和大家呢一起走进曹家每周三的爱的温度。昨天一位叫做朝天的朋友，他给我在微信当中留言说：“乐西姐，我是个没有人爱的人，你说这样的人生还有活着的意义吗？”看了朝天的留言呢，我还真的仔细的想了一下这个问题。嗯，如果一个人生。一个人的人生啊，真的没有爱存在。事实上，可能确实听起来好像就没有意义了。可是我在想，什么样的一个人会发现自己活在一个没有爱的世界，自己的人生处在一个没有爱的人生当中呢？我想，不如反思一下，是不是别人给你的爱，你没有发现，别人对你的爱？你没有感受到，又或者是，其实你自己根本就还没有学会去爱呢。所以呢，在今晚的《爱的温度》当中，我想和大家一块儿聊的话题就是，其实很多时候我们以为自己会爱，却没有得到爱。事实上，很有可能是你根本就不会爱。今晚呢，我们一块儿聊一聊，爱也需要学习。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里找到我的账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜”，输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音。找到我的账号之后呢，加关注就可以留言给我了。那接下来的时间呢？我想先和大家分享一篇来自台湾省的作家刘墉他写的一篇文章，也是他写给儿子的一封信，名字叫做《你要学会看见爱》。今天下午走进书房的时候，赫然发现四只大虫站在我的桌上。他们一动也不动，却张牙舞爪的像《星际大战》里面的怪犬一般。近看原来是四只蝉退下来的干壳。是谁放着许多脏东西在我桌上？我心里这么想着，要喊没喊出来。脑筋一转，不可能是你母亲或你，因为你们没有这种闲功夫。当然不可能是你妹妹，她没有这份胆子。于是我赶紧把嘴边的话收回来，改口叫道：“哇，棒极了！”多完整的蝉壳呀！说着，就看见你的祖母笑嘻嘻地走来。是啊，我以前看你柜子里有一个，知道你收集，所以在院子里看到就捡回来给你了。八十四岁的老人家笑得像个小孩一样天真。他岂知道，在台北这固然稀奇，但在我们这院子里，只要到树干高处，就能一下子找到几十个呢。你或许要问我为什么不明讲？但是你可曾想到，那四个平凡的蝉壳里有老人家多少的爱？当他听到我的赞叹，又是多么的高兴！记得我以前画室的墙上总挂着几张儿童的涂鸦吗？我为什么要挂？因为那是一个学生的小女儿送我的。学生每次来看见他女儿的画被放在最醒目的位置，都兴奋得不得了。隔几个星期便拿来一张新的作品，说：“现在我小孩又进步了，换张新的给老师。”于是你要笑我假呢？但什么是假，什么是真？我觉得这世上最真的莫过于关心。我这样做是表示我欣赏那孩子的情，也唤起了他妈妈的爱。我时时得到新的情爱，又提高了孩子画画的兴趣。这不是比什么都真吗？相信你一定不记得，当你妹妹刚会走路的时候，有一次在院子里拔了一朵蒲公英花给你，你接过来哼一声就甩了。妹妹又一扭一扭的摘了一朵送给你妈妈，妈妈高兴的喊：“好漂亮的小黄花，谢谢谢谢。”并插在头发上。请问？从那之后，妹妹还摘过花送你吗？而你母亲则总在不同的地方夹着小小的蒲公英花。这世上，不论八九十岁的老人家或刚学步的幼儿，都有着满满的暖人的爱，都会因那付出的爱得到回响而兴奋，也可能因为反应的冷漠而受到伤害。我们更可以说，每个人都在随时接收与传递爱的消息。许多看来无意义的举动，却可能含有很深的意义。大学时一次全班出游，有位男同学攀到岩壁上摘了一大把小草花送给女同学们。几个月之后，那位男同学对我说：“我发现自己可能要恋爱了，不是我主动的要去爱他，是他使我不得不爱他。”看我不懂，他继续说：“前天校庆，女生宿舍开放，我也去参观。”你知道我看到了什么感人的画面吗？我在那女生的床上看到了一个玻璃瓶子，里面摆了一把又黄又黑的干草。我起初很好奇，注意看才发现，居然是我好久之前分给她的那一把小草花。后来他们两个真的恋爱了。你说那把小草花不就是爱的消息吗？而人们最容易受到感动的，正是自己在平凡表现中所获得对方的关注。因为若没有心，没有爱，谁会去注意别人的小动作呢？有位政界非常著名的机要秘书，他的学历不高，外文也不强，却成为大家征聘的对象，因为他跟什么人，什么人在政坛就做得顺。听来确实有点迷信，但你知道他最大的长处吗？他私下对我说：“从政的人日理万机，不可能注意别人的琐事。而我在主管每次出去应酬之前，都会提醒他当天可能遇见哪些人，而那些人于公于私最近发生了什么事儿。我甚至为他写个便条，在车上再复习一遍。于是，虽然久未碰面的朋友，他也能立刻亲切地问候对方的近况，譬如新添的小外孙如何呀，儿子快结婚了吧。”听说尊夫人刚欧游回来，您在某报发表的那篇文章好极了，于是人人都觉得自己被他关心，更惊讶于他的消息之灵，记忆力之强。他当然受大家欢迎，事情也做得顺。听了这些，你觉得他们假吗？其实一点也不，只要你有心去注意、去记忆、去表现，就不假。那是关心和温暖，而爱总能得到相等的回馈。这就是呢，想和大家在今天分享的第一篇文章。你要学会看见爱。是的，我在想，什么人会在这世界上完全没有爱呢？其实不会的，爱一直在我们的身边。你收到的那些关心、那些关注，其实都来自于爱。爱不一定只有爱情，身边有许许多多的人都爱着你，可是呢，你却没有学会看见他们的爱。
1: 紧握，请请<我>用心
0: 体会
1: ，用爱，
0: 用爱
1: 温暖你我
0: 。青青草有约，爱的温度。大之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家一块儿聊的话题是，爱也需要学习。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，留言给我。在草家的微社区里面说：“乐西姐你好，我最近呢喜欢上一个女孩子，但是她不怎么理我，发信息给她也不回，很是烦恼。”我觉得、啊、好像很适合我们今天的话题去聊。是啊，爱是需要学习的。嗯，其中一个方面呢就是表达爱，我想这也是需要学习的。嗯。你发信息给他，他不怎么回，也不怎么理你，显然他还没有爱上你。可是呢，这是不是说明他就没有机会会爱你了呢？我想也不是。嗯，你爱一个人，你要学会如何去爱他，如何呢去吸引他爱你。你只是发信息给他，却没有展示你的优点、你的长处、你对他的关心、你对他的好，那么叫他如何去爱你呢？我想，嗯，在追求一个人的过程当中，学会如何去爱，也是挺不错的一个选择。忘了去懂你，他说是啊，爱是需要学习的。小时候我们只是不断的索取父母的青春、勤劳、汗水，却从来不懂什么是真正的爱，自然也就不懂如何去爱。等长大后，我们从父母、从身边的人身上学会了什么是爱，也慢慢懂得了如何去爱，爱身边的人，爱我们美好的生活。其实爱也许是一种付出，懂得了付出，才会有收获。所以，在我们生活里，不要吝啬我们的爱，学会爱了，就用心去爱他人，也爱自己吧。接下来的时间呢，我和大家继续分享一个小故事，名字叫做《主动给他五分钟的爱》。三个辛苦的上班族女士在聊天第一位说：“我老板脾气坏，天天发飙，不过偶尔他会心情好一点。通常我都会好好的享受这一刻，成为五分钟的爱。”我知道过了过这五分钟，走出办公室，下一次再见到老板，他一定会旧态复萌的，所以我要好好把握。说完，三位女士都发出了一声长叹。接着，第二位女士说话了：“我老公脾气坏，天天发飙，不过偶尔他会心情好一点。”那我也会好好享受这一刻，因为下一次再见到他的时候，他一定又恢复到原本的坏脾气了。这时候，第三位上班族却哈哈大笑起来，他搞笑地说：“你们的生命也未免太痛苦了，爱不应该操控在别人手里，而是操控在自己的手上。所以我每次和老板、客户和任何人讲话，都是自己先抱着爱，爱他们，而且只爱五分钟。”这个奇怪的理论让另外两位上班族睁大了眼睛，几乎异口同声的问：“这样不就更会受伤害了吗？”第三位上班族说：“不会呀、啊，这样反而更轻松、更自在，甚至换来对方正面的对待。一种是等对方爱你五分钟，一种是每次都主动爱对方五分钟，一切都在心里。”却是完全不同的待人处事的态度，这让我想到之前杂志曾写过某明星分享自己摆 pose 的秘诀，如何在镜头前如此自然，眼神如此大放电力？他说：“我看到摄像镜头，都告诉自己我正在和他谈恋爱。”其实这是很有道理的，在这个高压的社会下，人与人之间有时充满了矛盾和过往的芥蒂。只要你心中觉得怪怪的，就不可能踏出第一步。于是你永远只能被动的处理你和别人之间的关系。如果你能主动的说服自己，无论对方是多么讨厌的角色，都以五分钟的爱来和对方相处，不长，只要五分钟，你就反而表现出了最自然、最令人有好感的自己。也因为这样，好运或许就会跟着你来。总之，解决人与人之间的纠葛，最棒的答案。往往就在相反的方向里。
1: 选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻
1: 松启程。把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝。
0: 的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周三，和大家一起走进草家每周三的爱的温度。我们正在聊的话题是，爱也需要学习。之后，我们总觉得自己得不到想要的爱。事实上，反过头来看看，也许这个原因应该从自己身上找。是不是我们没有学会如何去爱呢？说真的，学会如何去爱挺难的，因为它不亚于学习任何一项知识或者技能的难度。嗯，你花多长时间去？学习一种技能，学习一份很复杂的知识，那你就要花多长时间去学习和锻炼如何去爱。尽管这个过程挺慢，而且又不太容易，可是收获却一定会非常非常的大。接下来呢，我想给大家分享一篇文章，名字叫做《给爱人一个约会》。结婚二十一年后，妻子希望我能带另外一个女人出去吃饭、看电影。她说：“我爱你，但我知道另外一个人同样爱你。他希望同你待在一起。”妻子希望我见的另外那个女人是我的母亲。她寡居了十九年，但由于我公事繁忙，加上家里还有三个孩子，所以只能偶尔去看看她。那天晚上，我给母亲打电话，邀请她出来吃饭、看电影。她问。儿子，怎么了？你还好吧？我母亲就是这样的人，深夜的一个电话或者一个意料之外的邀请，会让她担心有什么不好的事情发生。我说，我想约您出来一起待会儿，该会很愉快，就我们俩。他稍稍想了一下，然后说，我很愿意去赴约。那个周五下班后，我开车去接母亲，我真有点紧张。到他家的时候，我见他同我一样，对这次相聚显得有些没有把握。他新卷了头发，穿着外套站在门口等我。那件外套是他在最后一个结婚纪念日上穿的。母亲朝我笑，他脸上容光焕发，犹若天使。母亲一边上车一边说：“我告诉朋友们，我要和儿子出去。”他们很感动，他们也期待着我们聚聚。我们去的那家饭店，尽管不是优雅的那种，但也漂亮宜人。母亲挽着我的手臂，仿佛第一夫人那样。落座后，我看菜单，母亲的眼睛只能看大字了。我抬眼看母亲坐在那里凝视着我，往日旧事，恋恋情怀，都爬上她的唇间。他说。你小的时候都是我看菜单点菜的，我答说，那么现在就该您轻轻松松，轮到我来服侍您了。用餐时我们相谈甚欢，尽管没有特别的话题，不过是叙叙彼此的近况，但我们聊了很多很久，结果错过了电影。等我们回到他的住所，他说，下次我会再和你出去，但是必须是我请你。我欣然答应。回到家后，妻子问我晚餐约会的如何呀？我说很好，比我想象的好多了。几天之后，母亲心脏病发，突然去世。悲痛来得如此突然，我根本来不及为他做点什么。后来，我收到了一个信件，里面附着我和母亲上次用餐的那家餐厅的一张收据。里面有一个小便签儿，写着：“我已经提前买单，因为不确定到时候是否能到。但无论如何，我付了两位的消费，你的一份，你太太一份。孩子，你真不知道那晚对我而言意义有多重大。我爱你。”就在那一刻，我终于明白，及时说出“我爱你”有多重要，给我们爱的人应得的快乐时光，又更有多重要。宝宝平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。for the
2: time。first
0: 之声青青草有约爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家一块聊的话题呢是爱是需要学习的。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到直播互动当中。在微信里呢，找到我的账号乐西，快乐的乐，珍惜的惜，输入这两个汉字，注意是汉字不是拼音，然后呢就能找到我的账号，加关注就可以直接留言给我。除了留言之外呢，你也可以在这个微信账号上，呃，收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过微信进入草家的微社区，和其他的草友们交流互动，也可以和他们交个朋友。今晚我们正在聊的话题是学习爱。我们常常说学习这个、学习那个知识啊、技能啊、兴趣啊、爱好啊，可偏偏忘了，其实有一种我们每一个人都需要、都渴望的东西，那就是爱，他也要学习。其实没有一个人是生来就会如何去爱的，爱总是我们慢慢的学习、慢慢的摸索过程当中获得的一种能力。对，爱是一种能力。其实一直伴随着我们每一个人的一生，也随着我们一起慢慢的长大成熟。只是太多时候呢，我们并不懂得爱在哪里，怎样去爱，什么是爱。所以我说，我们要慢慢的去学习。学习去感受爱，像我们在上半段节目当中分享的第一篇文章说的那样，去感受身边每一个人对你的善意、对你的关心、关注，那些都源自于爱。感受到了爱，还要学会去回馈爱。是的，单方面付出的爱一定会因为你的没有回馈而冷却掉的。收到了爱，要及时的反馈，这也是我们要学习的一部分。接着可能就要学习如何主动去爱，如何在爱里平衡付出与收获等等。说来说去，爱真是一个挺大的话题，要我们在生活当中的每一天、每一次感受到它的存在时，都要去学习如何爱。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。中国人的含蓄是出了名的，比如宝黛之间的爱情，那样痴心，那样缠绵。但彼此的心扉至死都不忍向对方敞开，死死守着，最多也就是一个虚言，宁肯让他在半明半暗中纠结寂寞，直至枯朽。曾有一位英国朋友突然问我：“宝玉为何不对黛玉说我爱你呢？”我一时竟没能反应过来，支吾了好半天才说：“也许是不习惯吧。”那位英国朋友又说。你们中国人一生很少说“我爱你”，也很少说“谢谢”。听得出，他的话里似乎有几分指责的意味。我虽觉不快，却也得承认这是事实。当然，我还知道另一个事实：英国人可能就是这个世界上说我爱你或谢谢最多的。但这又能够说明英国人就比中国人更懂礼貌和真情吗？我不以为然。于是回应他说。我们中国人所看重一个人的，不是说什么，而是做什么。所以黛玉从不期待宝玉会说我爱你。倘若宝玉真的说出了这样的话，那也定会羞煞黛玉，讨得他一句好没意思的话，这样的无趣来。不由得便又想到了朱自清《背影》里，父亲蹒跚着穿过铁道，爬上月台，去为远行的儿子买些橘子的情景，那样的深情，重的几乎不堪承受。一句谢谢，亦或我爱你，又怎么能够了得？所以只好沉默，甚至不敢正视对方，仅把那终于消受不了的眼泪，悄悄地留给了自己。不过这些年来，我也常在反思那位英国朋友说过的话：我们过于深邃的含蓄，是否有点像西方哲学的晦涩呢？甚至导致了误解和猜忌的滋生。或许我们有时不妨也可直率一些，好让许多不必要的误会就此避免。重要的是，我们谁都不想在这个世界上留下遗憾。想到这里，不禁想起自己过去多年的祖母。祖母曾和我相依为命，然而我却从未对她说过一次我爱你，也不曾说过一次谢谢。要是祖母此刻还在的话，我真想为她也为自己补上这句话。这一年的春天，我再一次来到祖母的墓前，凝望着祖母的墓碑，忽然觉得其实有许多本该说的话都没有说出，而那些话的分量丝毫也不轻于“我爱你”和“谢谢”。结果，在心里酝酿了许久的话，终究还是未能大声说出。遗憾本身，大概就是无法弥补的吧。离开祖母的墓地，依然对没能说出的心愿难以释怀。但没想到的是，当天夜里的一个梦，却让我看见了祖母。终于，当着祖母的面我说出了沉沉积压在心头的话语：“奶奶。”我爱你，谢谢你。听到我的话，祖母先是一愣，继而点点头说：“孩子，我知道。”祖母没有说“孩子，我也爱你，我也谢谢你。”是的，这同样是祖母一生中未对我说过的话。然而，这却像是我同祖母多年间保有的一种真情默契，什么都不必说，只需默默牵挂着对方就好。爱是彼此心灵间不需要说出的那份默契和感动，正像祖母所说的那样，我知道。